till UNG som står för ungdom närmare Gud. Och nu står jag här i kaféen igen och idag så är er tema bön. Och vi ska snacka lite om vad är er egentligen bön och är er bön er det och be nog de flesta gör egentligen. Och går det att få svar och hur får man egentligen svar? Svar i Gud. Det ska vi snacka lite om i dag. Och det blir spännande. Eller läser det om bön i Bibeln? Vi läser lite faktiskt ja det står mycket om den bibeln så står mycket bra ja mm. ja det är er ju spännande tema ja vad tänker du att den är varför det vi har ju snakkat om lovsang och bibeln för det är er liksom en måte att få kontakt med Gud på allt det precis mm. det är er sant det är er också en måte att få band liksom så som kontakt bara ja. att man liksom vänskapsband vänskapsband och blir lite mer känd och mm. det är er liksom som en person Ja. Jeg er kjent med en person. Det er som å taste ned telefonnummer og... Hei Gud! Ja, ikke sant? Mm. Du må utforske det litt mer i dag. Det må du skal gjøre, absolutt. Men det er vel sånn at man må være i kirka for å be, eller? Nej, det tror jeg. jeg. Jeg tror ikke det, i hvert fall. At man kan be hvor som helst og når som helst, mm. tenker jeg. Det føles vel kanskje litt mer sånn... Åh, kjære, når du liksom er i himmelen... Ja. Nei, ikke i himmelen, men når du er i kirka. Mm. Da er det kanskje mer sånn sitte på knelen ned og sånt. Mm. Det er liksom forskjell på... Lite mer fritt kanske. Vi har ju hört lite vad folk menar då. Det har vi. Och folk på gata, så det måste vi se på snart. Men jag tänkte och utfordra dig lite idag, Frida. Okej. Okay. Du är er ju inte så väldigt glad i kaffe. Nej, jag är er inte. Men så är er vi ju på en kaffe och då har vi andra ting om. Men ja. har du lust att pröva kaffe idag? Kom igen. Ta en chans. Har du krem då? Jag har krem. Okej, okay, då kan jag. Okej, okay, jag kan pröva då. Då kan du pröva. Då blir det lite bättre. Vad ska du få? Litt, bare. Ikke få noe håp om at det blir noen kaffe og, kaffe og holiker. Men du er tøft da, så du kan, kan leve med det, altså. Ja, det er bra. Åh, ja, det, så, det ser godt ut da. Jeg kan være enig i det, altså. Det ser godt ut, det gjør det. Vil du ha kaffe, Sineve? Ja, gjerne. Men ikke så veldig mye, da. Bare litt. Litt. Ja. Men egentlig så skjønner jeg ikke hvorfor dere liker det, da. Men for jeg synes det smaker litt bitter, jeg kan jo smake på det. Det er liksom noe med den bitterheten, ikke sant? Det er liksom roende, alt det søte, for man spiser ja. det, drikker det gjerne med. Og så må man bli vant til det, og tusen takk. Mm. Bli vant til smaken, kanskje. Det er, liksom, det er ikke alle barn som liker løk, liksom. Nei, bli vant til det. Før når jeg var liten, så var det liksom, kaffe, det var det verste jeg kunne tenke meg. Jeg skulle aldri ja. begynne å drikke det. det. Bare lukten, det var liksom, bestemor og farmor satt og drak kaffe, det var... Nå liker jeg det. Jeg har gått til kaker, og man må vende seg litt til det, tror jeg. Mm. Ja. <laughs> Men du, skal vi sjekke ut hva folk på gata sier om den? Ja, det, det må vi gjøre. Da gjør vi det. Over til fem på gata. Ber du eller når ba du sist? Kanskje en uke siden. Jeg vokste opp med en kristen tro, men et ganske løst forhold til det, for å si det sånn. Men har liksom vokst opp med at man ber fader vår når man legger seg om kvelden, og det gjør jeg med en mellomrom. Hva det var sist, det vet jeg ikke. 
men jeg ber, de gangene jeg ber, så er det nok, enten fader vår på kvelden, eller så er det i kirka at man er med og følger en bønn. Men en sånn fritankebønn, det tror jeg aldri jeg har gjort, faktisk. Jeg er jo ikke religiøs, så jeg har jo ikke, håper på å si, bedt en bønn på langt siden. Jeg tror liksom at det er i de situasjonene der man håper at ting skal gå bra, eller da det kniper litt, så kan man nok spørre høyere makter om litt hjelp. Ja, forresten hver gang jeg letter med et fly, så tenker jeg, å, vær her nå, løft meg. For det synes jeg er ganske skummelt. Det må vel være i kirka når man skal be sånn fellesbønn. Men jeg ber ikke noe utenom det, tror jeg. Er det noen situasjoner der folk oftere ber enn andre situasjoner? Sikkert. Hvis de opplever sorg eller smerte eller fare og sånn, ja. Kanskje hvis de er i en situasjon hvor de ikke vet hva de skal gjøre, eller... Ja, da må du vel be, eller da føler de at den eneste utveien er å be til Gud og få hjelp av ham. Ja, det måtte være som du sier i situasjoner hvor man er i krisen, hvor man mister litt forhåpninger eller troen, og man skal få det til selv. Man trenger hjelp utenifra. Det er nok frykt, tenker jeg. At man er redd at man trenger å søke trøst i en høyere makt. Tenker du at Gud svarer i så fall hvordan? Ja, han svarer nok på sitt vis, men hvordan det er ikke godt å si. Det tror jeg er veldig individuelt for dem som ber, hvordan de føler at de får svar. For meg så er det mer en sånn... Det på kvelden er mer en sånn ritual jeg har på kvelden at jeg kan be aftenbønn. Men hvis jeg for eksempel sitter i et fly og tenker, åh, kjære Gud, kjære Gud, ikke la det her gå bra, så er det mer sånn trygghet for meg. Jeg tenker kanskje det er han som svarer til meg at jeg faktisk føler en viss trygghet med å si de ordene inn i meg. Men ellers, det vet jeg ikke helt, så det var vanskelig å svare på. Nei, som sagt, jeg er jo ikke kristen eller religiøs, jeg tror jo ikke at han svarer dem, men for noen kanskje klarer å finne, altså, de kanskje blir litt roligere og finner ut selv av det. Jeg er jo en realist, så... Jeg ønsker jo på en måte å se svaret sånn veldig klart, og det har jeg ikke gjort. Og derfor er det jo kanskje fordi man ikke bruker mer tid på religion enn det jeg gjør da. Det er på en måte fordi jeg føler at jeg ikke har fått de svarene, men det kommer sånn automatisk når man ikke har noen andre å snakke med eller spørre om når det kniper, så er det liksom, da tyr man til høyere makter da. Men jeg tror ikke jeg har fått svaret da, som jeg ønsker. Så ja, litt svevende enda. Han kan vel kanskje komme med hjelp da? Men han gjør det vel ikke direkte sånn at man vet at han gjør det, men han sier kanskje ikke noe direkte, men du får litt hjelp, tror jeg. Ja, det var jo fem på gata, og der var det mange forskjellige og bra svar. Ja, veldig interessant. Kan du komme ned hit, så kan vi snakke litt mer om det. Jeg gjør det. Det er bra. Kaffe har vi og gitt. Alle sammen, du og Frida. Det er fantastisk. Det er så deilig. Før vi kanskje begynner å snakke litt mer om de der fem på gata spørsmålene, så alt vi har om i dag, eller det vi har om er jo bønn. Så jeg tenkte egentlig, Sunneve, har du noen tanker om hva bønn er? Ja. Du har det? Så bra. Jeg har det. Tanker, da blir det vel mest hva bønn er for meg, da. Det er jo som en samtale med en venn, på en måte. Du går jo med en venn på gata og snakker, men så sier jeg at i dag har jeg det ikke så veldig bra, på en måte for eksempel. Og så er det jo 
för mig så blir ju det lite rart då med rutiner, även om jag har det själv, liksom jag ber ju på kvällen. Mm. Det blir ju som att gå på gata och få vara lyktestolpe så säger du ett land till vännen. Ja. Det blir liksom lite sån rart vänskap. Det är ja. som lyktestolpe vänskap. Lyktestolpe. Det är er mer som att snacka med ha en vanlig samtale, liksom. Ja. ja. Det är er, er liksom som att liksom bara som jag sa i stad bara slå tråden på telefonen och hej. Trenger ja. å snakke litt. Mm, og så som du sa, liksom vennskapsforhold. Så viktig å liksom lytte også. Tenk ja, ut, da, det er veldig viktig. Bønn handler om fellesskap, tenker jeg. Mm. Mm. Eh, og så, de snak- svarte jo mye bra de på gata også. Mm. De hadde jo bedt. Ja, når ba du sist? Ja. Det var et av spørsmålene. Mm. Noen ba litt sånn på kvelden, fader vår. Litt sånn ritualer mm. i forhold til det. Eller sånn fast bønn. Mm. Og Noen ba mest når de var i kirka følte med på en bønn som blev bedt av ja. en Det kanskje ikke så mange som hadde den samtalen i dagligdagse. Nei. Det var noen som sa liksom, hun, hun, den ene, hun ene sa jo liksom, ja, jeg ba for ikke lenge siden, og da ja. vet, hun sa jo liksom hvordan, når. Nei, ikke når. sant. Nei. Folk ber litt forskjellig, ikke sant? Ja, og så snakket de jo, vi spurte jo liksom i forhold til når er det noen situasjoner folk ber mer. Mhm. Og da var det mange forskjellige svar, men de hadde kanskje litt sånn samme type. Ja, ja det er litt sånn typisk når man har det liksom, når man ikke har det så godt, og når man er litt stresset og er litt redd. Litt vanskelig, livet er litt vanskeligere, liksom. Mm. Ja. Og, man, og som noen sa, man trenger hjelp av høyere makter. Mm. Så man trenger litt ekstra hjelp. Man ikke klarer det selv, og man innser at kanskje man ikke klarer det her selv. Så må mm. man spørre noen utenfor. Mm. Ja. Så man håper klarer å hjelpe. Ja. Det er masse interessante svar, altså. Det er det. Så vi har jo et innslag nå eh, i forhold til det her temaet. Ja. Så da tenker jeg vi går til innslag besøk. Hej, nå er vi på en Soul Children-øvelse. Og nå står jeg her med Katrine, og vi skal snakke litt om bønn. Katrine, du går jo på solskilderen. Ja. Hva er egentlig det? Det er et kristent kor der man kan synge og ha det gøy. Pleier du ha det gøy? Ja. Har dere konserter og sånn? Ja, det har vi. Men dere har et tema bønn i det siste ja. på øvelsene. Hva tenker du at bønn er? Bønn er da du kan be til Gud hvis du trenger hjelp, eller hvis du er nedenfor. Hvor kan man egentlig be til Gud? Jeg synes man kan be overalt. Gud er overalt for deg, liksom, og da... Elena, vad tänker du att bön är? Bön är när man har en samtal med Gud. Eh, bare forteller om noe, eller ber om noe, eller takker for et eller annet. Ja, rett og slett en samtale, da. Pleier du å be? Eh, ja, jeg ber noen ganger om kveldene, og ellers når jeg tenker på når jeg er i kirka oftest, da. Eller jeg ber ofte hjemme også, da. Ja, så du trenger ikke være i kirka for å be? Eh, nei, jeg ber som oftest når jeg er hjemme, eller bare når jeg tenker på at jeg trenger å be for noe, da. Man kan be når som helst og hvor som helst. Bare mens man går kan man be, mens man sykler, mens man, ja, når som helst, egentlig. Føler du noen gang at Gud har svart deg? 
Eh, ja, faktisk. Noen ganger når jeg ber om noe. Det hender at jeg skriver ned bønnene mine da. Og etter noen uker eller måneder eller noen ganger bare et par dager, så kan jeg faktisk se om det stemmer da, eller om det har skjedd. Så jeg føler jeg at mange ganger at Gud svarer på bønnene mine da. Sara, du går jo også i solskilleren. Hva er det dere egentlig gjør der? Der synger vi. Hvordan sanger synger dere? Vi synger engelske, og vi synger mest engelske da, enn norsk. Synes du det er gøy? Ja. Men dere har jo hatt bønn som tema i det siste. Hva tenker du at bønn er? Tenker at det er noe som man kan be til Jesus om, så vi kan få hjelp av ham hvis vi trenger. Føler du noen ganger at du får hjelp, at Gud svarer? Ja. Da er vi tilbake hit, og jeg ser noe veldig spennende bak der, og det kan jeg gjette hva det er. Det kan du. Det er dagens kake, sånn. Det er dagens kake. Eller kaker, det pleier vi å si når det er flere. Vaffelkaker, eller vaffler. Vaffler der. Det kaller vi det. Bra. Men ja, er det glutenfri? Er de det? Er de det? Kan de det? Kan vaffler være glutenfri? Ja, de er det. Er de ikke? Blir de ikke? De går helt fint. De blir ikke tørre en gang. Dere får smake på dem etterpå. Jeg gleder meg. Jeg lover det. Jeg tror det er dobbelt så godt som vanlig. Nesten, i hvert fall. Nesten. Kanskje. Og så med annen som er godt. Det er bibel. Ja. Det er Guds ord er bra. God føde for kroppen. Vi ser jo der hvor det står jo dagens bibelsvers. Vi er jo så glad i kake, så da vi stryker over kake. Vi skrev kake to ganger. Kake for en. Bibelvers, det er Matteus 7. 7-8. Jeg vil lese det siden du sa det høyt. Ok, det er bra. Jeg leser det. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Oi, oi. Det er veldig bra løft, altså. Det er det, virkelig. Vi spurte jo de på gata om tror Gud svarer. Be, så skal du få. Men det handler jo om vår tro, da. Ja, ikke sant? Vi tror det. Og da tror vi at når man ber, så får vi, faktisk. Det jeg tror det er at Gud vil jo våres beste for oss. Det er ikke alltid vi vet selv våres beste. Så jeg tror Gud svarer. Men ikke sånn som vi hele tiden forventer, liksom. Nei, og jeg tror han svarer, og så ikke kanskje med en gang. For noen ganger kan det ta mange år, eller det vet man liksom ikke. Selv om det er det beste. Og så tror jeg liksom, det er sånn typisk når man er liten, ikke sant, så blir det, åh, kjære Gud, jeg ber deg ha en ponny. Ikke sant? Gud gir jo ikke deg det hvis du er allergisk og blir dårlig av det, liksom. Nei, ikke sant? Og han vet vårt beste. Det er ikke plass til sikkert man har plass til det i huset sitt, liksom. Og så må jo foreldre si ja, og det er jo 
masse ja. som Gud vet, som vi ikke vet liksom, når vi er små, for eksempel. Det er liksom, vi er inne i fiskebollen, og han ser alt som er rundt og alt ja, annet. Mm. Som i fiskebollen så har vi, vi lyst på en pony. Utenfor så ser han at Oi, det koster mye penger, du har og, ikke plass heller. Han kan ikke være inne i vann. Liksom. Han har liksom det store perspektivet. Ja. Men så er det lov å be om hva man vil. Det, det er, er på en måte det. Faktisk. Mm. Mm. Så det var et løft, godt oh, løft, altså. Det er så fint løft. Jeg anbefaler vi skikkelig å lese dette om og om igjen. Mm. Mm. Man tror det. Mm, og det tro si. på at, man, mm. at Gud svarer. Mm. Oh, det er så man ser ofte det man vil se. Riktig. Mm. Det er sant. Men skal vi um, over til noe annet? Ja! Mm. Vi har litt musikk. Åh, oh, herlig. Så vi tar og hører på litt musikk. Ja, det gjør vi. Det var godt med musikk. Det er Men fra musikk bra. til film. Ja, igjen i vårt kaffebibliotek. Yes. Det er veldig bra. Med Og ny filmanbefaling. Skal vi avsløre filmen nå? Vi kan avsløre den. Ok. 
Bruce Almighty. Nej, det är er fel. Det gör den inte. Nej, det är er Evan Almighty. Ja, men det ligner. Det ligner väldigt. För det är er, det är er en annan som heter det och den är er bra ja, den då. Er men det är er dem ska fokusera på idag. Absolut. Och den här heter på norsk. Det står faktiskt föran vad den heter på norsk. Evan Almighty. Den Almighty. Ja, den Almighty, sant. Vad handlar den om egentligen? Den handlar rätt lätt om en man som Er veldig, han er vel ganske sånn businessmann, er det ikke det? Han er perfekt. Han, ja. han, liksom, han klipper håret sitt, han barberer neselhårene sine. Ja. Og han liksom pusser tenner, slips. Ja. Familien hans er fin. Og så han er han eh, nyhetsoppleser først. Yes. Og så blir han politiker. Så han kommer inn i kongressen og sånn. Mm, og det er fancy. Ja. Det er, det er, det er fancy. der det kommer det temaet vårt i dag ute. Ja. Det er jo bønn. Det er bønn. Og hva gjør han? Feil holdt jeg på å si. Hva gjør han i forhold til bønn? Feil, vel? Han, han, feil, men... han, han bestemmer seg da, for kona er jo litt sånn, de merker at det er et eller annet som skurrer, han er borte og leder mye og sånt. Ja. Og så ender han opp med til slutt, da, for jeg tror kona er kristen. Ja. Så ender han til slutt med å prøve å be, etter at alle har lagt seg. Ja. Så sitter han der da, er litt sånn... Ber og, ber og vil forandre verden. Han, det er hans motto, ikke sant? Han spør motto, om å få forandre verden. Ja, for når han er en politiker, så er det hans motto. Å forandre verden. Det er litt vågalt uh, å spørre om, ja. faktisk. Ja. Og Gud som har den humoren som han har, da, lar han gi en sjanse til å forandre verden. Til å forandre verden. På en veldig original måte. Ja, ganske. Det, det, det har blitt brukt en gang før. Ja, det men ikke på, denne, ikke på denne måten. Nei. Ikke helt samme måte, i hvert fall. Evan, skal vi si hva skal jeg avslutte det, eller? Nei, vi avslutter det. Man ser det kanskje her. Han får beskjed av Gud av å bygge en ark. Ja. Og samle to av alle verdens dyr. Si ikke mer. Nei. Veldig morsomt. Vi bare sier at det går ikke akkurat som i den vanlige historien. Nei. Og så er det Morgan Freeman, som er Gud. Han er kjent. Og så Steve Carell, tror jeg han heter. Han som spiller mm. person. Eh, og hvem passer den for, tror du? Den passer egentlig for alle, men de fra syv år. Ja, liksom, aldersgrense er syv år. Helst fra syv år, for at de forstår det kanskje bedre. Det er ja, litt vanskelig er... for mindre å skjønne dem. Ja, hvorfor, hvorfor er det masse dyr som følger etter ham? Mm. Og så familie. Det er en type familiefilm. Det er familiefilm. Ja, alle kan like den, tror jeg. Men det var da dagens tips. Den ja. anbefaler vi å se. Og den Absolutt. kan man kjøpe overalt. Helt sikkert bare spørre etter den. Internett har den. Alt sammen, bare søk. Ja. Vi skriver også på vår nettside. Jesus Nettvold. Yes. Litt mer om den. Litt mer om Men da fra film til, til. dagens tips. Yes. Så har det litt med temaet vårt å gjøre, eller? Ja. Mm. Det var, vi laget en Gud og meg-bok. Ja, det var sant. noe silje jeg hadde, og det var veldig interessant og spennende i forhold til mm. temaet vårt. Og det handler jo også litt om bønn, da. Det gjør det. Kun skrivende bønner og litt sånn. Men det mm. snakker vi mer om på tipset. Ja. Men da tror jeg vi bare sier... Um, over til dagens tips. Yep. I dag skal vi lage noe som vi har kalt for Gud og meg-bok. Og hva er det? Det er en bok som vi skriver ned bønner til Gud, og vi skriver ned tanker vi har som vi vil fortelle Gud, og om bønnesvar vi har fått, og om ting Gud eh, forteller og viser oss. Og jeg har noen her som jeg har laget. Og det er veldig greit å kunne lage sine egne forsider. Da blir det sånn personlig. Der. Og det man kan gjøre, det er å skrive i det. Man kan også lime inn litt utklipp og farge og tegne. 
Kan man skrive venner, venner svare. Og det skal vi lage i dag også. Og det som man trenger da når man skal lage en sånn gul meibok, det er en bok med blanke ark og blanke sider i hvem som helst farge. Og så trenger man egentlig ikke så kjøpe så mye. Det holder at man får veldig mange reklameaviser i posten, så man kan bare klippe ut fra det. Eller så kan man kjøpe litt sånn bokstaver. Og det som jeg også har gjort, det er noen ganger at jeg har lagt navnet på boka mi. Hvis jeg har en overskrift som jeg har lyst til å ha spesielt for det året, så kan jeg lage for eksempel en overskrift. Jeg har lagd det, for det var meg og Gud. Nå har jeg lyst til å skrive skateren og meg, for det er så jævlig glad i naturen. Jeg tror boka mi skal hete Sammen med Jesus. Det fant jeg, så det klipper et flert blad. Det passer bra. Det ser ikke bra ut, ja. Og det som også går an, vi har noen servetter her, og så har vi sånn dekopage. Og det kan jeg vise hvordan det funker. Kan vi ta litt vin bak først? Her har jeg tatt det ytterste laget på en servet, og så har jeg sånn dekopage-lim og lime på, og så tar jeg det over hele. Og da fester det seg, og så blir det ganske kult. Og når det limet tørker, så blir det helt gjennomsiktig. Den boka her føler jeg at har gjort at jeg har blitt mer kjent med Gud. Man trenger ikke ha en sånn bok for å bli mer kjent med Gud, men den har hjulpet meg veldig. For da kan jeg skrive ned, og hvis jeg husker spesielt en gang, da jeg var ganske litt nedfor og lei meg, og følte at Gud ikke snakket til meg, så kikket jeg i boka, og da så jeg at jeg hadde fått masse vennesvar, og jeg hadde skrevet ned ting som Gud hadde vist meg, så det var veldig oppmuntrende. Det var det. Så det er et fint hjelpemiddel til å bli mer kjent med Gud. Gud vil jo bli kjent med oss, han snakker til oss. Og vi kan be til ham. Sånn, da er titteren på. Jeg har tenkt veldig ofte når jeg skal lage den at det er ikke bare en bok om meg. Det er en bok, ja. Det er en bok om meg og Gud, liksom. Vi har en bok sammen, tatt på deling. Så mens jeg lager den, så tenker jeg sånn, ja, Gud, liker du fotball? Skal jeg ha litt sånn fotball på fremsiden? Men liksom, ja, jeg tenker egentlig mest på det som en... Som bare rett og slett... Ditt forhold til Gud. Et mitt forhold til Gud, en slags minnebok da, kanskje. Om hva jeg har... Hva Gud har gitt til meg, og opplevelser jeg har hatt med Gud og litt sånn. Skrive ned noen av ordene hans. Men du tegner jo litt mer i boka, er det ikke det? Jo, det har jeg gjort. Jeg har en bok som jeg har tegnet kjempemasse i. Den har jeg ikke med nå da, for ellers skulle vi jo få sett den. Så jeg tegner egentlig for det mest jævlige opplevelsen av Gud. Sitter der med fargebliatene. Nå limer du inn litt utklipp. Ja, jeg synes det er litt gøy å ha forskjellige utklipp. Jeg har også forskjellige da. Jeg har bare limt inn masse fine farger og sånt. Nå skal jeg ta på kontaktpapir. Og det er fordi at det man har klippet på og limt på holder seg på plass. 
Og spesielt hvis man har hvit bok, så er det veldig lurt sånn at den ikke blir skitten hvis den ligger i sekken eller veska eller noe sånt. Så da har jeg festet den her, og så bruker jeg en fjøl, det er best å bruke lineal kanskje, til å dra det på plass. Sånn her. Så blir det stramt og uten noen sånn bobler i den plastikken. Det er veldig smart, ja. Ja. Sånn har vi det skal. Hvis man sør den opp på den, så er det bare frikka av. Ja, nå er jeg ferdig, og sånn ble min bok. Jeg er skikkelig fornøyd, den ble veldig bra. Og det her er min, som jeg tenkte skaper rundt om meg, og litt sånn. Forskjellige bilder fra naturen, da. Og det her er min bok. Masse forskjellige utklipp, og sammen med Jesus som overskrift. Og det var dagens tips, så da sier vi tilbake til studio. Ja, det var dagens tips. Gud og meg-bok. Eller, ja, man kan kalle det bønnebok også. Og det er en bok som jeg liker veldig godt, som jeg bruker masse til å skrive ned bønnene. Jeg sa jo litt om det, så det anbefales å lage en sånn. Men jeg sitter her med dagens CD-anbefaling, og det er Impuls. Skriv din historie, heter den. Og det er en CD som jeg er veldig glad i. Jeg har hørt masse på den, og jeg var faktisk litt med da de spilte den inn. For det var på en konferanse, og så hadde de sånn live-innspilling på på en måte en konsert da. Så den har, jeg tror ikke man hører meg, men ja, det var gøy å være med i hvert fall. Og den er veldig bra. Det er, alle sangene er norske, så man skjønner hva de sier, og de er litt rocka og litt rolige. Veldig bra. Litt forskjellige folk som synger. Den ble laget i 2006. Så den er noen år gammel, men fortsatt like aktuell. Og sangene, hvis man har hørt litt på kristenmusikk, så kan det hende man har hørt noen av sangene før, fordi mange av dem er ganske kjente. Og ja, veldig bra. Så de spilles mye rundt i menigheter og litt forskjellig. Så den anbefaler jeg. Den passer til alle. Og man kan lære mye av å høre på den, tror jeg. Det var dagens CD-anbefaling. Og nå så har vi et innslag som vi skal sjekke ut, så da tror jeg vi går rett over til innslaget. Selv hos ikke-kristne er det slik at det er noe naturlig i oss, så bare når det skjer store kriser, så bare tar vi kontakt med høyere makter. Og hvis du for eksempel ser på Japan, når det var denne tsunamien, så husker jeg veldig tydelig at overalt, på nesten alle nettsider, så var det disse stampsene og tegningene, og på alle sto det «Pray for Japan». Selv om nødvendigvis ikke de som lagde dette her var kristne. Men da var det et inderlig barn, til og med Japan, sendte ut, eller japanere i hvert fall, sendte ut «Vær så snill, be for oss, vi trenger deres bønn». Og er ikke det rart at det ligger noe naturlig i oss som bare «Greit, herre». Prøv å, kan du hjelpe meg å være så snill? Og det å be er jo rett og slett en samtale mellom meg og Gud. 
eller dagut. Och hvis du ser tar och samlingar en samtal med Gud som många icke-kristna och någon till och med någon kristna har med för exempel att du går på en väg med väninna dig och du kan inte snacka med henne för du kommer en lyktstolpe för du har bestämt dig för det att du ber fast eller snackar fast till fast tid ved hver lyktestolpe. Hvilken er litt en utrolig rar samtale. Slik er det også. Mange ber til Gud. De ber til Gud og bruker han som en eh, psykiater og okay, legger ut alle problemene sine. Ok, så legger de på røret før han rekker å svare. Og det er kanskje noe som vi burde ta og se litt mer på. Og rett og slett bare tenke at ja, skal vi prøve å ha en normal samtale med Gud? Kanskje gå på skolen en dag og bare be til Gud på veien at her er jeg er kjempebekymret for prøven i dag. Jeg har vært såpass dum at jeg ikke har øvd i det hele tatt. Her er jeg bare ber om ro over meg mens jeg sitter her, og alt ikke kommer hjerne til på at jeg får få skrevet ned det jeg kan. Bare en enkel bønn. Ikke lang og komplisert, men bare en kort en som du bare sender fort opp. Og så får du kanskje svar ved at du får den roen over deg som du ba om. Prøv det. Små og mange i stedet for en lang, kanskje en gang i året. Da er vi tilbake i sofakroken vår, og vi skal snakke veldig dypt om bønn. Men du, før vi gjør det, jeg bare har lurt på en ting. De her, de er, hva er det for noe? Det er tematisk kak. Hva sa du? Nei, det er ikke det. Unnskyld, det var ikke det. Tematisk, ja, det er her. Sånn kjenner man prøver å være dypt. Ja, ikke sant? Det er fersken donuts. Det var ikke helt fatt til det fulle i midten enda, men det kommer etter alt. Det ligner altså på donuts, det er det som er poenget. Ja, det er det som er poenget. Er de gode? De er kjempegode. Kult. Smaker jo som fersket, så... Men bønn. Ja. Ja. Vi tenkte, kanskje vi skal snakke litt om bønnesvar. Det er noe mange tenker på. Fordi det er litt viktig. Vi leste jo i stedet, be så skal du få, ikke sant? Og hva var det vi snakket om i stedet? Det der med å ha vennskap, så... Det er liksom det at når du snakker med noen, har en samtale, så forventer du at de svarer. Ja, ikke sant? Men så kunne man snakket med en vegg, liksom. Ja, ikke sant? Men har du fått noe bønnesvar før, eller du, av Gud? Jeg har jo det. Men jeg tenkte jo ikke på som bønnesvar akkurat der og da, med en gang. Det var jo at jeg har vært glutenfri, og så har jeg et land stivus i melken som jeg ikke tålte heller. Så det var liksom vetemel og melk. Vetemel og melk, det er liksom ting jeg ikke måtte holde ikke være nær ute for da, da var det rett på sykehus og alt sånn. Og det var en ganske lange perioder, da jeg begynte å bli lei etter hvert da, og bare få saftis og sånn lollipop, det holder meg unna nå. Jeg var veldig lei å få det, det var det eneste jeg fikk. For det var litt dårligere tilbud, ikke sant? Ja, veldig dårlig tilbud. Det var det eneste jeg fikk på bursdagsselskap, mens andre spiste kremkake. Så etter hvert da, så begynte jeg jo mange hadde bedt veldig mye for meg. Derfor begynte jeg å be litt selv. Og så hørte jeg av en dame at hun skulle begynne å be henne også. Og ikke lenge etter så våknet jeg opp en dag og var helt sånn... Jeg har lyst på melk. Nå tror jeg jeg skal gå inn og drikke et glass melk. Så ikke noe sånn redd, for jeg visste jo hva som kom til å skje hvis jeg drakk det. Men liksom var helt sånn, ja, jeg har lyst på melk igjen. Og så gikk jeg ned og så spurte jeg pappa om et glass da. Og av en eller annen grunn så... 
ga han meg det. Bare for å tulle nesten. Ja, det virket som han var sånn der. Ja, det kan få. Det er så morsomt. Og så drakk jeg det. Og så skjedde det ingenting. Og så prøvde jeg å vete meg senere da. Ingenting skjedde. Oi! Det er jo så kult. Så du ble helbredet, du ble frisk, og du er frisk fortsatt? Jeg er fortsatt frisk. Den sommeren spiste jeg så mye fløtis som jeg aldri har gjort før. Det er helt utrolig at jeg ikke fikk tilbakeslag. Det er stilig at Gud kan gjøre sånn. Det er jo ganske svært ting da. Det er det. Det skjedde jo over natten, bare sånn bam. Det er så kult, men det er jo litt mindre ting også. Ja, fordi det synes jeg sier mye om Gud da. For jeg opplevde en gang at jeg skulle ha noen klassegreier som vi skulle opp på scenen, men så var jeg sånn, jeg hadde feber og jeg var dårlig og jeg var skikkelig slapp. Men så hadde jeg så lyst til å være med, og jeg hadde på en måte klart det å gå opp der og stått litt sånn halvveis. Men så spurte jeg om læreren min kunne be for meg og de andre i klassen, så de gjorde det. Og så ble jeg ikke bra helt med en gang, men i det jeg gikk opp på scenen, så ble jeg på en måte helt feberfri. Jeg følte meg så full av energi og så frisk. Så kult. Det synes jeg sier noe om Guds hjerte, hvor glad han er i oss. Jeg hadde klart meg der, men han ville faktisk gjøre meg frisk. Jeg opplevde også at jeg mistet mobilen min, og så minte natta før jeg skulle på skolen, for jeg hadde mistet den ved skolen, så kom jeg på hvor jeg hadde mistet den. Så gikk jeg bort dit og bare snakket med Gud på veien, og så fant jeg den akkurat der jeg tenkte. Kult, Gud minte deg kanskje på det. At ingen hadde tatt den, liksom. Det er også veldig kult. Det var veldig frosset, for det var litt på vinteren, men så bare varmen opp, og så... Gikk det veldig bra igjen. Men jeg tenkte på det i sted, jeg har jo sølaki, og jeg lever veldig bra med det, så jeg tenker liksom ikke på at jeg trenger å forandre det. Men det er jo andre som gjerne skulle forandre at de har sykdommer eller noe sånt. Og så har det ikke skjedd enda. Hva tenker dere om det? Jeg har jo bedt veldig lenge for moren min, og hun har jo migrene. Jeg har bedt via mange av bedt i evigheter nå, og det skjer veldig sakte, så skjer det litt. Litt bedringer, men liksom, liksom, ja, det er liksom ting det har tid når det gjelder bønn. Ja, vi må stole på Gud da, fordi han bruker ikke den tida vi bruker på en måte. Han har ikke de samme synene på det. Han har kontroll. Men, men, ja. Over til noe annet. Over til noe helt annet på en måte. Det er samme tema, men vi skal ha et drama om bønn. Og vi har kalt det Ditt og datt om bønn. Og det er dere med på. Det er vi med på også, å spille inn. Så da går vi over til drama Ditt og datt om bønn. Jeg har et levende og aktivt bønneliv, daglig. Jeg liker å kommunisere med Gud. Legger meg under den varme dyna, så begynner jeg å prate med Gud. Ja, Gud. Prater om alt mulig. Jeg blir tøtt bare av å tenke på det. Der ligger jeg. Ber om alt jeg trenger hjelp til. Og han hører meg. Hvorfor var jeg? Effektiviteten i bønn henger sammen med din kroppstilling. Derfor skal bena dine si. Gud, hjelp meg! Amen! Det er i perioder da jeg ikke snakker med Gud. Det er jo ikke Guds feil. Det er jo min feil. Jeg er bare for opptatt. Så når jeg først ber til Gud, så prøver jeg å imponere ham litt, gi ham et lite show for å vise for øyet jeg elsker ham. Så, du får bare unnskylde meg et lite øyeblikk mens jeg snakker med Gud. 
O himmelske fader, o himmelske fader, løft mig op mot dit herligheds åsyn. Hvordan nu, din brune ku, min sjel vederkveges, kan jeg just gripe en liten flik av hvem du er? Så ruggende, vuggende, ta din åre fatt. Jeg vil bli brukt av deg, Gud. Jeg vil være salt og lys, og lys og salt og sys og nald, pepper, organ og pepperoni og ren og vittesmål. Når vi setter i gang og ber, så er det noen ting jeg tenker spesielt på. Det er utrolig kult at Gud er sånn som julenissen. Han gir oss de tingene vi ønsker oss. Og derfor så lager jeg lister. På min liste står det for tiden 745 punkter eller ønsker. Så når jeg ber til Gud så høres det omtrent slik ut. Jeg bare ber kjapt nå. La meg se mamma. Hun står øverst på nisten, så da ber jeg for henne nå. Kjære himmelske far, bare løfter opp for deg denne fantastiske jorden Saltama, som jeg er så utrolig heldig å ha til mor. Og jeg takker deg, og jeg vet at jeg er kaldt til å vise henne respekt, og jeg vil vise det, men det er noen ting hun virkelig trenger. Og kjære far, det er å slutte å mase Gud. Hun maser, og hun vet ikke hvordan hun skal slutte å stoppe. Derfor, Gud, kan du bare gjøre henne stum. Bare for en dag. Ikke noe varig, altså. Ikke skade henne eller noe. Jeg er glad i henne. Men bare gjør henne stum. Bare ta den der store gudfjernkontrollen din og trykk på mute-knappen på hennes kanal. Det ville vært flott. Amen. Så sånn ble jeg for de 744 andre ønskene på min liste. Gud, du er virkelig større enn alt annet denne verden her har du tilbyr. Og jeg gleder meg så til du kommer tilbake. Men før det, så bare hjelp meg å leve hver eneste dag som jeg går hånd i hånd med deg. Og Gud, du ser at det er så mye som jeg trenger, og så er det mange ting som jeg ønsker meg. Og det er så lett å blande de her tingene sammen. Men Gud, hjelp meg til å stole på at du vil gi meg det jeg trenger. Og når jeg får det som jeg ønsker meg av deg, så hjelper jeg meg til å være takknemlig. Og Gud, jeg gjør så mange feil, og jeg er så lei meg for det. Men jeg takker deg for din tilgivelse, og at du tilgir, og det tar jeg ikke for gitt. Og Gud, når jeg startet denne dagen her, så ble jeg minnet på at det finnes så mange fristelser som ikke er bra for meg, som denne verden her kommer med. Og Gud hjelper meg til å ikke snubble og falle så mye. Og Gud, hjelp meg til hver dag å ære og tilbe deg i alt det jeg er og gjør. Amen. Det var drama. Det var drama. Det var tomben. Det var veldig morsomt å spille inn da. Ja, vi spilte litt. Du spilte jo to forskjellige da. Jeg spilte. Blant annet hun der... Fjortis. Litt sånn fjortis, tenåring. Synes du kom veldig naturlig? Ja. 
Och vill inte i alla fall. Jag försökte liksom dra det ut. Ja, det är för din fysbilder där det. Tack. Vi sitter här då med bokanbefaling. Vi gör det och vi ska anbefala lite olika böcker. Ja. Och jag ska starta. Och jag har med en bok som heter Varför B? Hurdan B? Okej. Och den är skrivet av Enzo Bianchi. Tror jag det uttalas. Han är italiensk. Okej. Så spännande. Och den handlar om varför är det är det nog vitt så B egentligen? Varför ska man B? Mm. men inte bara om det, den handlar om hur man kan be. Jag tror att det är nog fasit på hur man kan be. Man kan be hur man vill mm. och på något gud hör allt. Men mm. kanske lite sån tips då. Hurdan och ja, han säger här bak att vi måste aldrig bli trötta av att se si till Gud lär oss att be. Gud okay. kan lära oss att snabbt be. Okay. Så kul då. Passar den för alla tänker du eller? Jag tror kanske den är bäst för de som ja kanske från 15 16 ja. och uppåt lite sån djupare på något sätt. Men lite går lite djupare på bön, ja. men är väldigt bra och är inte så väldigt tjock. Så den tar lite lättläst. Ja, lättläst så att den är ny lite ut i 2009. Ja. Och ja, 2010 så kommer på norsk då. Det är ganska ny. Ja. Yes. Och du har några böcker? Jag har några böcker här. De är kanske för de lite um, yngre. Mm. Uh, det är en serie. Ehm um, vik där vikingserie som handlar om vikinger och lite runt det. Ja. Vikingserien blir nog faktiskt kallt. Skrivet av Louise Valfrid Jonsson. Mm. Uh, och det här är i fallet till bönda så tänkte jag du kan ju hålla den till. Ja. Först är det plundrare ja. från havet och så är det tre andra böcker som har kommit. Mm. Um, och den handlar om en 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 iskjente ja. som liksom lever ett vanligt liv och har det bra, väldigt bra. Mm. Och så plötsligt så kommer vikingarna och kidnappar henne. Action. Ja, det är sant. Det blir action så det passar väldigt för gutter och jenter. Jag vill säga si, lillebrorn min har nettop läst den. Så jag ser den som mamma så han sa den väldigt spännande mm. och likt väldigt gott. Man får man säkert lyssna och läsa alla. Ja, och så handlar det liksom det om att leva bort från familjen sin och då har Gud då. Mm. Så hur ber väldigt mycket hur iskjenta. Eh, så det här vill jag absolut anbefalla för de som är lite yngre kanske. Mm. Sån från 11 12 och upp till 14 15. Sanna. Absolut. Och de böckerna här man det står hur man får tag i det ute på Jesusnät. Ja, och du bara spöter dem. Ja. Mm. Mm. Men nu ska vi ha ett nytt inslag och det är videoblogg. Hej. Det är dagens videoblogg och jag är i en enbolig i hembyn min. Här mötes jag och flera ungdomar från åldern till från 13 till 22, skulle jag säga en gång. Och vi lagar middag och så spiser vi den eh, och har fällskap som ungdomar, rätt och slett, kristna ungdomar. Så idag tänkte jag att det kunde bli med mig på det. Hej. Hej. Så så den där det gör det sista där Och här gör vi vad? Konfri och pölsta och gulrot och gulrötter. Vi lager veldig avansert mat. Så utrolig det. Fyrskjern tida. Ja, men det her ser bra ut. Vi er som har handlet. Er det dere jenter, eller er det guttehandel? Det er guttehandel. Det er det, 
Her er de som ikke lager middag, da. Det er lov, det. Noen må jo være så nytt å gjøre. Jeg tenkte jeg skulle fortelle dere litt mer om hva vi gjør, og så videre. Vi er jo et hus som en i menigheten min eier, en mann som bor alene, men ønsker å bruke huset sitt til å ære Gud. Han har huskirke her, og hver torsdag så kommer vi hit, lager middag og har fellesskap her, og vi er veldig takknemlige for at vi får lov å være her i huset hans. Da er maten klar, så da skal vi kanskje synge eller noe sånt, eller? Vi må synge litt. Og du som heter Liten Bull? Ja. Og du som heter Liten Bull, vel syng vår mat og Gud. Amen. Ok, vær så god. Jeg fikset det. Og vi har mer pumper i ånden. Du kriser. Hva er det du skal ha, det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Stille og rolig. Hva gjør dere? Vi masker opp. Ja, det er fordi dere viser i hvert fall noe husholds-egenskaper ved dette. Man må jo ikke være med å lage mat, aldri. Nei. Det her må gjøres når man ikke har vaskmaskin, så. Og så må man gjøre det før, så. Det må gjøres. Det kan vi gjøre, da. Nå skal vi ikke vi, som vi har litt forlatt til å lage mat. Veldig bra. Når vi har spist middag og vasket opp og sånn, så setter vi oss ofte ned og har en liten samling der vi snakker om livet, om Gud og ting som skjer i livet vårt. Og vi bruker ofte noen kort, så alle kan bidra i en samtale, da om Gud og livet og forskjellige problemstillinger man har da, sånn når man er ungdom. Skal vi ta noen kort, eller dere? Ja. Eller lange. Hvem vil prøve? Hvem vil prøve? Det er mitt innlegg. Jeg kan prøve. Henrik prøver. Henrik prøver. Åh, det er god. Green. Day. Skal vi se, verdier og oppførsel. Er du opptatt av miljøvern? Hvorfor, hvorfor ikke? Hva kan du gjøre for at det skal bli mindre forurensning? Jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av miljøvern, jeg burde være det. Burde være det. Hvorfor? Hvorfor ikke jeg? Jeg var bare ikke så streng så mye over det. Det burde jeg, som sagt. Hva kan jeg gjøre for at det skal bli mindre forhåndsning? Ja, sortere. Tenke miljøvennlig. Da var middagen ferdig, og jeg er mett og god, og ikke minst glad. Så da setter jeg tilbake til studio. Ha det! Ja, jenter. Nå står jeg her og fikser litt, for nå er det tid for dagens kake. Altså, dagens høydepunkt. Vafler, da. Dagens mavepunkt. Mavepunkt, ja. Skal dere få her snart. Åh, de så gode ut, da. Ja. Vi snakket litt om at Sjømannskirken, de... Hva var det du sa, da? De har kåring hvert år av verdens beste vaffel. Wow, ok. Og det er høyst i høy skala, altså. Vi får se om den er like god den her, da. Ja, vi får se, da. Jeg er ikke sikker på det, men... Vi ser veldig god ut. Men så er det jo glutenfri, da, da. Så den har på en måte en unnskyldning på at den kan være litt dårligere. Men da kunne du kanskje skåret veldig høyt på glutenfri konkurransen, da. Ja, ikke sant? Det burde vi anbefale at de prøver på, altså. Ja, glutenfri vaffelkåring. Ja. Så det er litt. Det er i hvert fall smake. Så det tenkte jeg, mens dere smaker litt på den, og sjekker om den er verdens beste glutenfrie vaffel, så kan jeg lese litt om bønn. Og en veldig kjent bønn. 
som Jesus eh, ba og sa litt om. Eh, skal vi se om jeg finner den. Forstår den? Det står i Matteus 6, i forhold til, ja, skal vi se. Matteus 6, vers 7-14, så leser jeg det, mens dere spiser litt. Eh, når dere ber, sier Jesus, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør? Vi tror de blir bønnet ved å bruke mange ord. Vær ikke like dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om det. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Den er fin. Det er en fin venn. Du, altså i forhold til drama da, så ba jo, du ba ikke noe fader vår, gjorde du? Nei, men jeg ba på en måte det samme innholdet, bare jeg brukte litt andre ord, brukte mine egne ord, og det er lov. Ja, jeg tror kanskje det er det Jesus mener også, at det ikke bokstavlig talt sånn skal dere be. Men da ramser vi opp ord som hevninger. Vi kan be, men det er veldig fint å be. Absolutt, men at det er innholdet som er viktigst. Og så sto det før også at det betyr litt sånn at man trenger ikke bruke masse fine ord. Noen ganger kan man kanskje tenke det at jeg må ha en sånn fin bønn, så kanskje Gud hører meg bedre. Men det trenger man ikke. Det handler jo bare om å ha en samtale. Hvordan smakte det her da? Jeg tror ikke den kåres helt opp på verdens beste, for det er ganske høy skala, men det er glutenfri. Veldig høyt opp på en glutenfri, altså. Det kan jeg tenke meg. Så bra. Og minst like bra som det jeg spiser til vanlig, i hvert fall. Ja, ok. Absolutt. Så bra, da. Veldig godt. Jeg bare tenkte sånn, i forhold til bønn, da. Så tenkte jeg at når vi ber og venter bønnsvar, og vi får det, da er det så viktig å takke. Det er sant. Når man gjør noe stort for noen andre, så vil man jo helst at de skal... Ja, takke for det du fikk. Helt sant. Gud vil jo gjerne ha takk. Og så er det så mye å takke for bare sånn til vanløse. For eksempel hvis man har fint vær, eller kan takke for venner og familie og alt det. Han fortjener absolutt takken, altså. Og apropos det med å takke for noe, det finnes jo noen folk som kan litt mer enn oss, og det kan vi jo takke for. Så hvis det er ting man lurer på, så kan man sende faktisk spørsmål til folk som er veldig smarte på visjonen på Jesusnett. Jesusnett.nettsida, der kan man sende spørsmålpanel, smart svarpanel. Ja, kult. Det har vært en veldig bra dag. Spør du meg. God vaffler da.
Og da er det jo et herlig bevis i deres liv og i Jan sitt liv. Også på den tiden, så kom Jan til Minnesota. Vi hadde bare kjøpt noen property. Vi hadde akkurat bare kjøpt noe eiendom. Vi bygde et skolebygg for barna i menigheten vår. Så vi hadde originalene helt klare. Og tomta var kjøpt. Og den gamle bondegården som var på den eiendommen ble brent ned. Og Jan kom til å prege for oss. Og så kom Jan for å preke for oss. Og mannen min var faktisk et eller annet sted internasjonalt, og han var på reise hjem. Og mannen min ringte meg fra en flyplass. Og så sa han, hvordan var møtet? Jeg sa, det var herlig. Og Jan profeterte. Og så sa han, flott, hva var det han profeterte? Og bygningene, kjære. Gjorde han, sa han? Og da sa Jan, ikke lån et øre, ikke en krone må dere låne. Og da ble mannen min sint. Han slengte på røret. Ikke på meg. Og så tenkte han, hva i verden skal jeg gjøre nå? Gud ga Jan Hanvold det ordet. Pastor Tim var ikke der ennå. Pastor Tim var ikke der engang. Og nå trengte vi mye mer tro til å jobbe for oss. Men vi adlød. Gud sa det. Så vi sa det. Og det var et herlig bevis. Og vi bygde skolen uten å 